0: Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändras Sveriges syn på hälsa med mig Robin Halsten. Idag befinner jag mig på Kärlingesunds Retreat Center med dagens gäst Kåre Landfall som precis har avslutat sin modul 1 här av sin sandcoaching. Kåre är en han är skapare en grundare av Send Coaching och är det han gör främst nu för tiden men har ett förflutet också och varit munk också på lite gammal kan man säga i Plum Village där tidigt han bodde och även jobbat inom FN. Du, det finns mycket att dyka in i Kåre kring ditt liv. Välkommen till PLC-podden. Tack. Hur känns det att vara här? Spännande, kul. Jag gillar
1: att prata och dialog bland mina favoriter. Vi sitter i en plats i Älvskuk här som jag har ägd och jag har hållit mycket kurs. Mm-hmm. Så en fin plass, jul i Spännande tema.
0: How does it get better than that? <laughs> Precis. Ja, det är det som är intressant. Vi har ju våra vägar korsats många gånger tidigare också så i och med att du har ju också ägt som jag bodde på i 18 månader också. Eh, och jag håller också på att gå din sem coaching Jag ska göra modul två här nu i september. Eh, och jag har ju funnit det själv väldigt intressant just det här med sem och... Det här just att gå djupare inåt. Vi har ju snackat lite här innan det här, vi tog en kopp här innan, vi startar igång. Och just vad jag vill få ut av det här samtalet att visa just att det finns någonting djupare i oss alla. Och att vi kollar mycket generalistiskt sett på de sex grundprinciperna. Som många kanske som har lyssnat på avsnitt tidigare vet vilka de är. Och en av grundprinciperna är just att tänka rätt eller just mindset och det är lite i den världen som sem förpassar sig mest, skulle jag vilja säga. Och för de som inte vet då vad SEM-coaching är, mm. eller vad sen är, om man kanske har hört det förut, kan du förklara lite ditt koncept och vad du har skapat de sista, är 16-17 åren ungefär?
1: Ja, ja. ungefär. Mm. Jag bara kommer ihåg, ofta så kallas det mental träning, då när man kommer till liksom psykets sida av av saker. Jag kallar det ikke mental träning exakt, men zen betyder meditation. Orde zen, ett japanskt ord. Så en coaching som är baserad på en av meditation. Och meditation är någonting som de har dyrkat i östen i tusentals år. Alltså Indien, Tibet. Hela östern är baserad på, mycket på meditation. Mens i västern så är vi mer baserad på vår förmåga av rationell tänkning och teknologisk vetenskaplig utveckling. Så vi Altså den moderna världen som jo är teknologi smarttelefoner Biler, flygplan tvättmaskiner tvättmaskiner Kommer ihåg att prata <laughs> forsk forskar här de. tvättmaskiner eller tvättmaskiner Det är lätt att glömma hur teknologisk vi har blivit så tänker tillbaka 20 000 år Hunter-Gatherer. Vår, vår biologi är Hunter-Gatherer. Vi är som liksom byggt för att åka runt i naturen och vara ett med, med naturen. Så vi kan se si att vi har tappat kontakten med vår naturliga sätt att vara på. Så vi du tänka på meditation som ett et naturligt sätt att vara på. Inte någonting exotiskt från östern. Liksom. Men rätt så slett, att vara i nuet, att vara öppen, nyfiken, i kontakt med träd, fåglar, solen, liksom, Navigera i naturen, navigera i livet spontant i stund. Och det finns fortfarande vissa små tribes här och där i Amazonas jorden och i kalahari öknen och så, som lever på det viset. Och det finns en naturlig glädje i att uh, en barnlig öppenhet. Så för mig är en coaching att hitta tillbaka till en barnlig öppenhet uh, som samtidigt är mögen, ett naturligt sätt att vara på hur uh, kärleken som alla människor önskar leva i kärlek mm. och frid och ha kul, kan man säga. Si det är inte svårt att se att folk vill ha kul, de vill ha kontakt med varandra som är skön. de vill ha frid på insidan, de vill ha kärlek och de vill ha äventyr. Alla de sakerna finns naturligt inne i dig, det borde inte vara svårt, men det är ofta svårt. Så sen när hittar tillbaka till vår naturliga sätt att vara på, hitta kul och fri och kontakt och och vi gör det ofta på fel sätt. Då. Så vi, vi, vi letar på fel håll efter dessa saker. Vi letar där ute när det finns här inne. Så det är att gå in över för att hitta dessa saker.
0: Mm. Och du snackar mycket om essens när det kommer till just zenko kursen. också. Men jag det är intressant att hitta sin essens, hitta sin kraft kanske kan man säga också. Och som du avslutar här också just att det här är jakten oftast på lycka eller den här materiella jakten som många har eller som vi satte på mycket i vår coaching att om jag bara gått ner på par så hade varit lycklig mm. och vad, vad mycket utav din lära som också inspirerade av så mycket annat esoteriskt och just det österländska just att det finns det där inne det är inget som vi behöver leta upp eh, utom oss och att den här externa jakten det är ju någonting som du kan hålla på i all evighet och inse att Oj, det fanns hela till inom mig just den här kärleken som jag letar efter i en part. Någonting. Att om du inte hittar i dig själv så blir det svårt att lägga den kraften och energin på någon annan. och, och jag är intresserad av är hur du det här inre resan för dig. Liksom, hur gammal var du när du bara, aha, shit, det här det här att jag kanske själv har jagat och, och och börja inse att aha, vi kanske är mer i att kolla i de här mera österländska filosofierna kring att gå djupare in med själv. För att hitta mer en contentment eller men Kanske inte alltid hitta lycka utan att hitta mer en, en nöjdhet med livet kanske. Vart, vart börjar den här resan för dig med detta?
1: det är ingen lätt lätt fråga egentligen. Jag kan berätta helt olika historier ja. på olika dagar. Ja. Det är lite som the story of my life. Jag kan berätta hundra olika stories of my life. Mm. Så men det jag kan säga si är att jag växte upp i en solid, trygg familj i förstaden utanför Oslo. Mm vi hade nok pengar vi hade stuga på fjellet vi hade möjlighet att dra på semester familjen var samlad mor och far var där far kom hem till middag varje dag vi var fyra barn två vuxna vi var en sån klassisk medelklass solid familj väldigt trygg jag hade en väldigt trygg barndom i ett tryckt land ekonomisk trygg, social trygg, fysisk tryggt, allt vad tryggt. <laughs> och i Norge, med vacker miljö, natur, vacker natur. Så på många sätt och vis the perfect childhood. Ingen uh, våld i hemmet och och så vidare och så vidare. <clears throat> Och så när jag var 8-9 så drog vi till uh, hela familjen flyttade till Filippinerna Manila. Kutsles så bodde mitt i en gigantstad i en annan kultur. Och för ett sinne så var det en, som en explosion. Wow, världen kan se väldigt annorlunda <laughs> ut. Det är inte ikke... alltså det var ju som att resa till en annan planet. Och väldigt spännande utmanande men också väldigt liksom andra Det växte bananer i trädgården och ananas, vad heter det på svensk? Pineapple. Altså, ananas mm-hmm. i trädgården. Mm. Det var palmeträd. Det var White Sand Beaches. Det var tuk-tuk det var liksom. Så det sådde ett frö i mig för att livet är ett äventyr. Det finns oändliga möjligheter. här och så kom vi hem och vi efter ett och ett halvt år och det var en ny skola. Jag förlorade hela min barndomsparadis och måste börja på nytt för andra gang. Det var en utmaning. Jag var den främmande pojken og... Ja, det var en period med ganska stora utmaningar. Och som där och vokse og bli vuxen är jo en utmaning och puberteten och livet är ju inte bara lätt, och liksom. särskilt inte att bli 10 åring och ja, så jag så jag började ju känna på ganska många utmanande känslor och uh, många av dem förstod jag inte. Vad 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 handlar de om? Varför är de här och vad betyder de och varför är inte bara a happy child anymore? Why am I not just a happy child anymore? Why is all this? Och liksom. så åkte jag till USA som 16-åring och var utväxlingsstudent ett år. Och första tiden der var ett helvete. Jag hamnade i en familj och min mor var, amerikanska mor var inte snäll. Liksom. De hade ingen barn. Jag var oönskad. Det kände mig liksom väldigt ensam och lost. Och på skolan fick jag in vänner. Jag var i ett främmande land. Jag var ensam. Det var en jätte jätte svår tid. Så som liksom, dessa svåra känslorna expanderade och sen kom jag ut av den situationen. Och i en bättre situation när man familj till slut. Poängen med med den historien är att jag hade en 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 liksom allt vad är det livet kan ge liksom vad är möjligt. Så det, min personlig utveckling kan man si, började med en, en naturlig äventyrslust. Upptäcktslust. What is possible in this life? Och mer och mer så mötte jag svåra känslor på insidan. Och de var inte lika lätt att liksom hantera som disse yttre utmaningarna. do jag det? Jag hade ingen verktyg. Och eftersom åren gick så, så förstår jag att det är ingen som har gett mig verktyg. Ingen. Hel min barndom har handlat om lärasaker. Gör bra på skolan. Fixa saker i den yttre världen. I mitt miljö som har tryckt och gått så fanns det som liksom ingen. Större indre kunskap. Liksom hela kulturen. Alltså jag vuxit upp som var jeg på 60-70-tal. Så jag var handikappet, egentligen. Då mm. hanterade min svårighet och Och sen i 20 tjugoårnen, så fick jag större känslomässiga utmaningar. Och det var väldigt svårt för mig att prata med någon, även mina bästa kompisar. Jag visste inte hur, hur kan jag prata om den här krisen när jag sitter i liksom en djup existentiell kris. Altså jag kunde inte mm. prata. Det fanns inget miljö där sårbarhet och stora frågor var liksom annet enn som en mental grej. Så detta och samtidigt så liksom gick jag på den vägen av succes. Jag åkte på äventyr, jag var en surfbohem ett år, jeg åkte runt i Europa. Jag fick en passion för windsurfing och hade massor kul. Jag började på universitet, fick massor nya kompisar, gjorde det bra på skolan, lärde mig massor intressanta saker. Så i det yttre så var jag liksom The Perfectly Lucky Guy. Mm. Men i det inre så var det en parallell med massa stora frågor, massa emotionella utmaningar, ingen känsla av någon stöd. Så det var en ganska ensam resa. Mm. Och samtidigt så var det en väldigt spännande inre resa filosofiskt, existentiellt. Jag började läsa existentiell filosofi och fant, fant mina mentorer inte på YouTube för det fanns <laughs> inget YouTube. Nej. Jag fann mina mentorer. Jag fann mina The elders. Jag fant dem i en filosofisk litteratur. Så det hållt upp och det är inte att jag också studerade filosofi på universitetet. Jag studerade massa grejer och en av dem var filosofi. Och jobbat väldigt mycket med filosofi. Och mm. och dessa frågorna blev större och större men också svårare och svårare. Ja, så det är en ganska lång historia men det är intressant att se att i det yttre så var allt väldigt bra. Jag gick på en väldigt bra universitet gick bra med studierna. Jag hade kompisar, jag hade massor intressen. Jag åkte på turer, jag var i fjällen, åkte skidåkning, windsurfing. Så sånn som som jag ser det i min i min värld och og också nu nå, när jag jobbar med människor så ser jag att där ligger de två faktorerna smärta, pain, suffering och adventure curiosity, alltså nyfikenhet, äventyr, det finns en impuls till att vill upptäcka mer om livet, mm. som är en vacker och naturlig impuls. Och så finns det en önskan om att bli av med smärtan. Om man inte lyckas med att bli av med smärtan på konventionell vis, alltså genom att få en partner eller genom att få pengar eller genom att få en bra kropp, vissmärtan blir så stor. Den, den blir inte bort till exempel så ja så hade jag en kärlekshistoria som tog slut och var det blev så mycket smärta mm. och som varte så länge alltså åratal liksom ja. två år och mind, där var mentalt sjuk kände jag så. Det var så mycket smärta och då var så mycket negativa tankar och jag hade ingen att prata med för jeg visste inte hur man pratar om sådana saker och liksom i mitt miljö så pratade man inte om sådana saker. så någon smärtan blev så stor så kom det till ett punkt hvor bara Og i mellomtiden hade jag gjort karriär också gjorde liksom, gjorde en bra karriär och jobbet som du sa i FN-systemet och i norska utrikesdepartementet allt var bra liksom. Men på jag är Jag måste gå en annan väg här. Jag måste gå in nu. Mm. Jag måste ta tak. Både för jag har dette, den djupa nyfikenheten på vem är jag är. Men också för att jag hade mycket ilska. Jag hade mycket ensamhet. Jag hade mycket känsla av separation. Svårt för liksom komma in i ordentligt fungerande kärleksrelationer länkan efter djup kärlek och så vidare. Mm. Så jag tänker ofta djup smärta kan vara en, en bra grej. Visst det tar dig till någonting djupare. Så för mig så tog det all till ett munk ett munkeliv ett tag. Ja just,
0: just jag tänkte fylla i det lite för det är det som jag tycker är så intressant med och höra på din reser här också en del med dig att just eh, någonting som var, som var bland stösterna att med mig från direkt är just det här man hört förut jag också men bli, att jag fick det påminnt mig alltså no mud, no lotus och lite att många av de personerna som jag ser upp, som du har blivit en person som jag ser upp till faktiskt håret för att det finns mycket som du har gjort och katalyserat, alltså att använda här smärtan, använda det suffering till att skapa någonting att göra, som jag, som jag också hört är jättefint att create a mess uh, uh, create a message out mess. alltså att, mm. att skapa någonting som ditt yngre jag hade behövt just där och då uh, och det tycker jag också, också är intressant att du berättade någon gång också typ att när du, när du åkte till så att din, din pappa var liksom så här bara, vad gör du, vad gör du kasta kastar bort hela din karriär, ditt liv men för det just...
1: han, sa, han sa inte det men
0: han tänkte det han kanske tänkte det, precis <laughs> och just att var detta liksom, jobbar inom FN och den här biten, men, men för dig hade du den här känslan inom dig att någonting inte var helt rätt och det är någonting som är det här adventurous exploration att, att utforskandet här av vad är detta och
1: att... Och jag hade ju hållit på i 15 år med mm. studier och inre utforskande. Yeah men utan mentorer, utan stöd, mm. för i en del av det programmet man får som ung man och ännu mer innan. Altså, mm. jag tror det är i ändring lite. Mm. You should make it alone. Yeah. It's a failure. You're a failure as a man. Du är en, en, en misslyckad man om du söker hjälp.
0: Ja, 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 det
1: är pinsamt, liksom. Yeah. Och särskilt om det är psykologiskt, mm. det är liksom mm.
0: embarrassing. Ryck upp det nu. Ja. Ta en, ja. ta, 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 ta en. Väldigt ja, ja, men eller, <laughs>
1: eller du borde kunna hitta med sig.
0: Yeah.
1: That's the sign. Det är tecknet på en mogen man. Och mm. ha psykologiska problem eller ja det var ett väldigt djupt program i maj mm. eh, så det att studera med böcker och reflektera och skriva och vara den ensamma existentiella filosof hemma med whisky och jazzmusiken och filosofiböckerna som jag gjorde i många år yeah. det var kul mm, mm. men att gå till en terapeut det var inte kul gå till en coach eller gå till en coach de fanns till sin precis jag kände ingen som riktig terapeut liksom. Nej ja, Och plus att jag hade en mer filosofisk intresse. Mm. Jag kände ju att intuitivt att min smärta också är existentiell, alltså det finns ett värde här. Jag vill inte bara ta bort den. Jag vill upptäcka någonting mm. Och liksom. jag visste inte vem är det Vanlig terapeut uh, har inte det perspektivet som en konventionell terapeut har inte det perspektivet som jag är intresserad i, Som är mer det existentiella, det, det, det materiala perspektivet. Eller så tänkte jag i alla fall. Men efteråt så började jag läsa mer buddhistisk litteratur. Och bland annat tignade han mm. och storgillade hans böcker. Det var enkelt, det var tydligt, det var praktisk det, mitt hjärta var wow, this is it för Och så stod det bak i boken. You are welcome to visit Plum Village Retreat Center at any time. Det är aha. <laughs> och så kom det et, en stund där som var ok. Jag var med en kompis och let's go. Och så åkte vi dit på retrit Först fick vi en vandring en vecka. Det är i Borås. Vi vandrade och sov ut en vecka och kom gående till retritet, vacker i naturen Och så var vi där i 10 Och då var det liksom okej. Okay. Då var då jag fattade utav att och göra detta alene, det är ingen intelligensstrategi. strategi. <laughs> och värde i och ha en guide en mm. lärare. Jag mötte så många fantastiska mentorer där mm. och ett miljö och en gemenskap som var för mig helt, jag vet inte hur man säger det på svensk, mindblowing, mm. heart opening, mm. Puff. Så efter det så har det no turning back egentligen. Mm. Mm. Det var liksom vändepunkten. Och då var jag kanske 37 eller Någonting 38. Mm. men det blev avväntat det var som liksom, Okej, okay, här finns det något annat än att studera i böcker och tänka här finns det en praxis här finns det ett miljö här finns det en kärlek här yeah. finns det en visdom som är levande här finns en levande Buddha mm. inte den Buddha när läser om som levde för 2500 år sedan han sitter där mm. och pratar till mig han är Buddha liksom. mm dessa människor finns nu, vi kan hitta dem, liksom. vi kan sitta med dem. Det är inte historiska figurer, det är levande människor. Mm. Ja, så det var, det var ett vändpunkt. Så sedan dess så är det liksom den vägen jag har gått.
0: Och det tycker jag är så viktigt tror att folk kan höra att många som kanske är på och kanske har existentiell kris och mm. inte vet riktigt att det, det är någonting som skavar lite, det är någonting som... Eller mycket? Ja, det kanske inte. Mycket som skaver. Och att många tror att man ska fixa det själv. Med, med självhjälsböcker och sånt. Men att, att hur viktigt det är att ha support och community. Mm. Att man har en chans, känsla av sammanhang med andra människor. Och också att man skapar en miljö där man kan tillåta sig att utforska det i en container man utforskar det. Och det är lite det som säger också vad du gör med SEM-coaching också. Det att skapa ett globalt nätverk faktiskt med coacher som, som just har förmågan att gå djupare för att man har det som man har samlats med den här nyfikenheten kring vad är faktiskt ännu djupare som vi kan
1: utforska ihop Jag vill säga en sak till där, för jag ser nu siden jag kom från den maskulina, mm. självständiga mm. succé personlighets mm. så ser jag att en anledning till att det är så svårt och dra på en retrit eller dra i terapi, eller besöka en, en mästare. Det är att vi tror att de ska berätta för oss vad som är sant, och så måste vi tro på det. Jag vill inte att någon annan ska berätta för mig hur jag ska tänka eller leva, och att det att gå i en sån setting, det är att. En som sitter på en pilestal ska berätta för mig vad som är rätt och fel. Och hur jag ska tänka och känna. Och det är ju en god intuition, och inte ville, ville det. Mm. Men det är också en fel intuition. För det är inte så det funkar. Opptek- Men det upptäcker man inte förrän man åker dit. Hvis du åker på en zen coaching i så upptäcker du att. Det är inte jag som sitter där och berättar för folk hur de ska leva sitt liv eller hur de ska tänka om livet. Min jobb är mer som att vara en vad heter det, midwife mm. vad var det på? Eh, ja men det är barnmorska en barnmorska ja, ja. ja. föda fram någonting. större. Vilken baby du ska föda, det mm. må du ta reda på. Yeah. Men jag har kunskap om olika övningar, olika meditationer, olika frågor, olika aktiviteter, praxiser, så om du engagerar dig i dem, så blir det enklare för dig att hitta dina egna svar. Mm. Och det är vårt coaching. Om du är min coach, så sitter inte du där och är experten. Du sitter där och är min kompis. Du har några bra frågor mm. och du stöder mig och hitter mina egna svar. Mm. Så det är en, en, en likvärdig relation. Ja. Och det är ju det folk liksom blir väldigt förvånade av. Mm. Som kommer från det hållet att don't tell me how to think. Liksom. Mm. De som kommer från det hållet, de blir väldigt förvånade och blir lite där av det ja å, Det är ett kärleksfullt space där vänliga människor, där bra frågor och där kul. Det är inte så farligt. Här kan man vara sårbar men det finns inget krav på att vara sårbar. Här kan du värda sig och se vad som händer. Mm. Så jag tycker det är lite synd om de tusentals människor säger nej, det twittrar inte någonting för mig. Jag ska inte ha någon guru. Og jag tycker det är lite synd, för de vet inte vad de <laughs> missar.
0: Nej, men Det är lite som, som jag läste. jag håller på att läsa lite just yogisk filosofi också av Göran Boll som håller på med medi-yoga. Han säger att en, en guru eller en guide det är, inte, det är inte den person man ska kolla på, men det är som den personen pekar på som man kollar på. Man ska inte kolla på fekningen, man ska kolla på om, om man pekar på månen. Så ska inte kolla på pekfingret som pekar på månen, så ska kolla på månen. Yes, yes. Och det är samma om du går in i ett rum. Du kan gå in i ett rum och du inte vet var du tänder lampan och har fick ficklampa med dig. Och söka på egen hand. Och så, och så ser liksom koncentrera på ett ställe i taget. Men om man till exempel, om man går på en, någon som, hos dig som har gjort det här i så många år, så är det nästan alltså som att du kommer in i rummet och du trycker på lysknappen för att du vet att det finns mm. bara, men har du kollat här då? Mm. istället för att man ska mm. famla runt i flera år i texter och filosofier ja. Och inte ens veta riktigt, ja ah, men hur ska jag ta mig an detta? Så därför är en guide och en coach så viktigt tycker jag också. Det som vi håller på att jobba med också på PLC då. Och, och det som jag tycker är roligast ibland är när klienter säger, ja ah, men säg vad jag ska göra. <laughs> men, men det är inte upp till mig som coach att säga vad du ska göra. För jag kan, okay, jag kan ha veta vart färd du ska åt, men om inte du inser det själv. Så är det också alltid att du kommer förlita dig på mig och inte hitta en egen inre autoritet mm. att hitta en egen beslut som är så absolut viktigt för din både din fysiska utveckling och också din själsliga och andliga utveckling att hitta mindre sätt att bli beroende av andra. Samtidigt som du säger att det är viktigt att ha folk runt omkring sig som stöttar en och ett community, absolut, men också att du kan veta vart från dina egna värderingar kommer. Och varför du att göra saker. Inte för att någon har sagt till dig på Instagram. Eller någon har sagt till dig i en video. Så här ska du leva ett liv. Men det är, du måste bra av att göra det. Varför ska man då göra det? Mm. Alltså, vikten att ta tillbaka sin egen aktivitet. Som vi snackar om mycket i den här podden till exempel. Ja.
1: Så jag, som är förmiddlet sist jag hade kurs här. Är att den kloke, intelligenta personen är en person som vet och söker stöd. Mm. Och söker bra stöd. Ja. Den kloka intelligenta personen är inte den personen som jag fixar allt sig. <laughs> det är en idé om vad det är att vara kloka intelligent mm. Mm. Den kloka intelligenta personen letar bra stöd, mm. letar bra miljö. Okej, okay. i vilket miljö vill det vara lättast för mig att växa? Vilka personer kan vara bästa stöd för min växt? Det berättas en historia om tidigare chef för Google. Uh, Tim Cook tror jag. En kompis han sa: Du borde du få vara en coach. Och han sa: Han var liksom: The master of the business world. Chef för världens mest framgångsrika företag. Mm. En intelligent person. Yeah. Han sa: me coach I'm the boss of Google you know I don't need a coach what <laughs> the fuck are you talking about <laughs> Men det var en kompis jeg, Ja men testa liksom testa Och såg han det Och han var blown away och senare sa det här en historia jag hört av en jag ska inte garantera att den är sann men jag har hört den fortalt i alla fall mm. Och senare sa it was the best choice I ever made och senare så All managers in Google have to have their personal coach. Mm. Så det var ett skifte där vid en i historia. Mm. Och en anledning till att coaching har blivit så stort i företagsvärlden också. Att it works. <laughs> it works to mm. have good support. Mm. Coaching support. En coach är den som är en barn barnomotor det är inte en som sitter och berättar för dig hur du ska mm. leva. Det är en person som stöder dig och får ett bredare perspektiv, bättre frågor mm. och så vidare. Så sann självständighet och sann kontakt hänger ihop som jag ser det. Mm-hmm.
0: Det är något som vi är svältfödda på i dagens sammanhang också, när det är mer skärmar och mer social sanseringar och sen där mitt har just en riktig närvaro. Att vi har skärmar som sedan tar uppmärksamhet från att umgås. Ursäkta, ja, ursäkta, jag ska bara... Ja, ett
1: minut så, vad var det du sa? Exakt. Nej! Plingar till igen här, aj, ah, ja, okej. Okay. Det plingar.
0: Ja, precis. Och att det tar ju bort liksom magin i stunden på mycket av det som vi, vi har haft tidigare. Och så
1: blir det inte de uh, tomme öppna liksom nothing happening. Yeah. Där ingenting händer. Mm. Där det blir tyst liksom. Visst det blir tyst mellan oss. Vi ser någon kompis här. Det, det händer inget uh, i en minut liksom. Det blir helt tyst. Mm. Och tom för 20 år sedan så satt man kanske i tomheten lite bara bara var liksom. mm. Men nu efter fem sekunder så är det så det som händer. Mm. Mm. Så tomheten och ge plats åt tomheten. Ja. Tomheten är lite en fiende kan man säga si, mm. i moderna mm. samhället. Men från ett meditationsperspektiv så är tomheten vår vän. Och tillåter tomheten. Bare. Det är tomt. Fridfullt faktiskt. Öppet, mm. nya möjligheter. Någonting nytt kan hända. Ja. Men jag har inte kontroll. Exakt. <laughs> Så vi ska ha kontroll hela tiden. Jag tänker på gamla. Jag vet inte hur man ser det på svensk: Country Gatherers Society. Mm. Jägare samlade. Mm. Jägare samlade mm. mm. samhället. Mm. De hade inte kontroll på uh, vilket djur som skulle komma, eller hur vädret skulle ändra sig, eller om de hade mat nästa månad. Mm. De hade tillit. Yeah. Så att gå från kontroll till tillit är mycket också av senkortsinhåll. Varför är det så viktigt hela tiden att ha kontroll? Vi tror att, hvis vi har kontroll, så slipper jag stress men i fall så är det tvärtom tvärtom mm. på att ha kontroll mm. skapar stress och förli det är alltid omöjligt att ha full kontroll så är det alltid stress mm. så innan vi hittar tillit till tillvaron mm. så finns det stress mm så folk flest försöker att hantera stress med att öka kontrollen och så får de mer stress. Ja. Og Så hamnar man i en stresscyklus. Det är en, en pandemi av stress mm. i världen. Mm. Jo Ju fler maskiner vi har för att spara tid, ju mer stress har vi. Ju tryggare livet är, ju räddare blir vi. Mm. I Skandinavien har det aldrig varit så tryggt att leva som där och leveris kan inte av idag. Men folk är rädda, rädda för ekonomi, rädda för virus, rädda för allt möjligt. Mm. Och hittat tillit. Okej, okay, det finns ett virus, men det behöver inte gå runt och vara rädd, även om det finns ett virus, mm. farligt virus. Liv är alltid farligt. Mm. Vi ska aldrig dö. It's okay. Nu lever jag. Mm. Så när jag hittar tillit, släpper kontroll. Sl- eller släpper, vad ska vi säga? Si,
0: Illusionen om. The
1: obsessive need for control. Mm. Alltså en viss del av kontroll, inget fel. Men den åhörde uh, även behovet kontroll. Mm. Till exempel i relationer. Du kommer aldrig till att ha kontroll på att din partner fortsätter älska dig eller vill vara tillsammans med dig. Det kommer aldrig att hända. Det är omöjligt. Men accepterar vi den omöjligheten? Nej, vi ska liksom skapa säkerhet i relationen. Mm. Det ska bli så säkert som möjligt och när vi lyckas och skapar det 98 säkerhet så är relationen död. Ja. Så vi kanske lyckas med att skapa kontroll. Mm. Men vi förlorar det som är liv, livets öppenhet.
0: Kontrollen kan ju på många sätt vara en, en spontanitetsdödare. Exakt. Och, och det är lite som jag brukar också säga. Ett av mina favorituttryck som jag har lärt mig under min egna andliga resa i det spirituella världen är ju Relax, nothing is under control. Precis. Alltså att den här illusionen av kontroll att uh, när som helst kan sakerna upp och ner och det är säkert du som har lyssnat på det här också och både du och jag vet som mm. har levt några år att, att saker blir inte allt som man har tänkt sig. Och, och en av mina favoritböcker som jag precis har lyssnat på på sen, sista året är, har du pratat om Micke Singer? Mm. Mm. Han, han har en bok som heter The Surrender Experiment som är jätteintressant. Mm, nej, jag känner inte det. Han, han är faktiskt grundare av ett jag tror det är buddhistiskt kloster i, i Gainesville i Florida. Mm. Och han började sitt liv liksom när han var i tonåren att utforska det här och vilja meditera om han ville vara på egen hand. Men ständigt var det något som kom och störde. Och liksom när jag snackade om att man blir, man blir frustration över att något inte går som man ska eller mm. man tappar kontrollen. Mm. Mm. Så han gjorde det till ett litet sitt livsverk att varje gång någonting sånt sker som lite tar honom ur från hans egos plan av att så här ska det se ut för att jag ska lyckas eller så här ska det se ut that's mm. varje gång så var det som liksom att en, en läxa på honom att liksom surrender, att, mm. att vika sig för vad nuet skapar här. Det är ju
1: basically vad vi gör i
0: Zen-kursen mm. också. Att, att, att se vad som kommer upp i nuet yeah. och, och det vill jag också snacka med det också om Kåre för att vad som är så viktigt för det är så vanligt att man ser hur mår du just nu? Och så börjar folk snacka om, ja det här hände för 5-10 år sedan. Och man, man, man lever i, i linsen av nuet fast man har linsen av sin dåtid mm. med sig. Man har så mycket bagage mm. istället för att se bara, vad är faktiskt sant här och mm. nu? Och det är det som är mycket grunden för meditation och all spirituell... Ehm. Jobb är ju just att komma tillbaka till minvet närvaro. Så varför är det så svårt att vara inuitt kan man nu fråga
1: Och det är för du är inuitt är och släpper taget i kontroll. Mm. Du kan inte vara inuitt och vara i kontroll. Mm. Du kan bara vara inuitt och vara i tillit. Mm. Så i det du, okej, okay, jag ska vara inuitt, så är det inte direkt skönt att vara inuitt. Alltså man läser böcker Det ska vara så skönt att vara i nuet liksom. Mm. Hvis det är så skönt att vara i nuet? Varför är det då svårt att vara i nuet? Som att det här inte bara skönt att vara i nuet. I det du i släpper taget i det förflutna och framtiden mm. och går till nuet. Så kommer det upp en retsla. Ja. Men Hjälp. Mm. så man måste igenom den rädslan ja
0: yeah.
1: för att komma till tillit. Och det är det är liksom the bad news of personal growth <laughs> att det finns ingen eh, genväg till tillit, inre tillit, inre frid. Man behöver och åka igenom rödslången, mm. genom sårbarheten, genom smärtsamma känslor. Ja. Yeah. Och det tycker jag inte många nog berättar om då i mindfulness Här mm. med så själv. Liksom. Och så säger de, jag att det kan komma lite uro, men, men ta hand om det. Mm. Men det kan komma mycket mer än lite uro. Mm. Det kan komma djup sorg. Det kan komma djup rädsla. Ja. Det kan komma väldigt utmanande känslor. Och lär sig att det är okej. Okay, liksom. mm. Och det är svårt att få till utan
0: stöd. Mm, exakt. Har man inte den guiding, har man inte den coachningen. för att det är också, som jag har på, många jobbar ju mycket med kvinnor som kanske inte, de, de har jättesvårt för att experimentera och göra yoga och säga, ja ah, men det är inget för mig. Och då är för mig är det också en indikation för att, okej okay, här har vi någon, förmodligen någon som inte vågar vara med sig själv eller i sitt huvud. Och det
1: är skrämmande, mm. så det, jag tycker det är viktigt. Mm det är att säga si till en skriperson, det är naturligt, mm. det är naturligt att uh, att du är red mm. eller att du är osäker. Ja. Det är skrämmande, det är utmanande, det är ingen lättresa, liksom bara och sätta sig ner och göra ett yogapass och hamna i tystnad och det är också en utmanande resa. Om mm. man vill ha ett annat liv med mer tillit, mer inre kontakt, mm. mer yttre kontakt. Så det kommer att bli utmanande, Exakt. men det är värt det. <laughs> det är värt det.
0: Exakt. Och det, det är ju som jag tycker är så vackert också att i, i de mörkaste nätterna det är det då som stjärnan lyser som mest det är också så att, att eh, Joseph Campbell snackar också om det just kring att i din djupaste grotta så finns din största liksom, bliss oftast att, att leta aktivt efter sin rädsla och utanför sin komfortzon mm. för många säger att det vackraste som finns är ett nyfött barn mm. men för att ett nyfött barn och livets mirakel ska kunna ske då måste ju någonting också nästan gå sönder alltså en kvinnas kropp måste öppnas och ge liv av och detta. Och, och, och hur
1: en... var det för bebisen att gå igenom den kanalen? Precis. Det inte direkt enkelt.
0: Nej, men nästan som har vi i, in i trauma liksom. Och man ändå något vackert med. Ja, ja. Och blodigt. Ja. Och inte alls eh, något som man kanske skulle ha som barnprogram direkt. Nej. Nej. Liksom.
1: Så den berättelsen behöver och, och liksom vara tydlig att... Alltså. Mm, mm. Det finns en gåva av tillit och fred. Mm. Men det är inte nog att sjunga ett mantra ur ett yogapass och så händer det Nei. Eller andas lite bättre. Ja. Alla de sakerna stödjer processen. Mm. Men det är ju så att ju djupare man går i sig själv, djupare är hittar man. Precis. Det finns massor av folk som tror att jag inte är rädd, eller jag är inte arg men om de går in i en mer närvaropraxis så upptäcker mm. de att de är mycket räddare än de än de trodde. Mm. De är mycket arre än de trodde. Mm. Samtidigt som man lärer sig hur man kan hantera det är mm. inte så farligt. Ja. Det är ok. Och det är inte nog fel på mig. Det betyder inte att det är nåt fel på mig att jag har dessa intens känslorna. Mm. Det betyder att det är i färg med att gå djupare i
0: mig, mm. Exakt, det är en, en inbjudan till att gå djupare. Och, ja. och varje kris som man gått igenom är ju, tror jag också, om man kan hitta guldkornen i dem, mm. så är det många som har gått igenom mycket saker som har tufft. Säger ofta att mm. jag hade nog, alltså om jag hade vetat det innan så hade jag inte varit vara i det. Men efteråt så har man lärt sig så mycket kring det. Ja.
1: Jag, ten- jag lyssnar mycket på Terence McKenna för tidning. Mm. Som döde för 20 år sedan. Mm. Han var i Amazonas somungen mm. och testade ut psykedeliska planter mm. så mycket att han gick in i en schizofren tillstånd. Mm. Han blev, liksom. man kan säga, si mental sjuk eller mm. emotionellt, mentalt sjuk ett tag typ någon veckor. Och yeah. han säger, I was lucky I was in the middle of the Amazon because So mm. i, i kunde så jag Han säger att i mentalsjukhusen så är det ingen som har sett en schizofren person som inte är på droger. För ja, det första som händer är att man får massor droger mm. som lugnar ner systemet. Passer man igenom då, liksom. det kan vara det men det är ett extremt fall. Men och så i vardagsfall när vi har emotionella problem söker vi efter att gå igenom det eller söker vi efter en pille som kan lugna ner oss? Liksom. Eller telefonen eller telefonen. Men hur mycket och detta är kanske mer extremt i USA. Men när man ser på statistik över hur mycket beroligande medicin folk äter. Ja så är det jo helt sjukt mycket mm. antidepressiva, depressiva anti-ADHD anti mm. anti anti piller som ska lugna ner lugna ner lugna ner så visst det är vägen vi går när det blir utmanande en mm. pille eller alkohol eller hvis det är huvudvägen mm. så kommer vi inte igenom
0: kommer inte in på djupet. och Det är mycket, mycket det som vi snackar om på PLS också. Att, att vi vill ju vara en, en kraft i att det är slut på skickkräksen. Så att vi ska inte gå. Att ta det, ta det, bidra med problemen på en timme eller en, en helg så, mm. så har du inte gått djup nog förmodligen. Mm. Och, och någonting som jag tycker är intressant som vi egentligen dela med dig av, Kore. Det är att du har en liten princip här när saker blir tufft eller, eller är liksom ett, ett, som man kan ha på sina fem fingrar just, ja, att precis. stanna upp
1: ett verktyg
0: där. Eh, när man för att just kanske hantera, stanna upp och hantera de här djupa tungtygen-tjänsterna. Men det kan ju också vara när man är glad också, okej okay, vad är som Men kan, kan du berätta lite om just ja. ett, ett, ett knep som du har ja. utformat med hjälp av Zen-coachingen?
1: Så, vi började om att prata om meditation Zen. Mm. Mm. När folk tänker på meditation så tänker de på en som sitter i meditation. Ja. Meditation egentligen är att leva i närvaro. Så en dialog är en meditation om den händer i närvaro. Att äta är en meditation om det händer i närvaro. Mindfulness är meditation. Eller medveten närvaro, ja, som det också kallas. Så det jag kallar uh, The Hand Tool på svensk. Hur vill du säga?
0: Handverktyg uttrycker jag. ja. Det blir lite
1: konstigt. <laughs> ja. ja, eller ja, handverktyg Det är simpelthen ett sätt att bringa närvaro in i vardagen på. Mm. I varje stund, oavsett vad du känner och om det du känner är utmanande så blir det extra viktigt. Så man kan använda det som ett et, et verktyg för att hantera svåra situationer. Egentligen så är det ett et, et verktyg för att leva i närvaro. Mm. Så jag kan gå igenom det snabbt. Mm. Mm. Och steg ett är stanna upp. För vi vi springer, vi är på väg. När går herfra dit så fokuserar jag på där borte. När äter så är jag på väg. Så vi är på väg hela tiden. Och så jag tänker, jag sitter stille, men jag tänker jag är på väg i mitt huvud. Så stannar ju upp. Landmärken till vart är du liksom. Åh, jag sitter i detta rum ja där är naturen liksom. Där är Robin och där är min kropp, här är min kropp. Så stanna ut och lägg märke till. var är du? Steg nummer två. Det är steg nummer två. Mm. Jag har min kropp och här är mina känslor. Mm. Det känns lite om an- jag känner mig lite nervös. Jag sitter i en utmanande situation. Jag andas inte. Okej, okay, tillåt. Tillåter det som finns. Steg nummer tre. Tilåt. Steg nummer tre. Okej. Okay. Det är lite ansträngt handling. Så jag tillåter att det finns Jag Försöker inte fixa den handlingen. Mm. Mm. Jag bara är medveten. Här finns det en anspänning. Jag ser inte att det är fel var anspänd eller jag borde inte vara anspänd så. Tillåt, tillåt. Och det som händer när vi tillåter är att vi slår tillbaka. Och ju djupare vi tillåter ju mer öppnar vi upp. Så den fjärde fingern är uppleva fullt och helt din upplevelse. Mm. Altså, Alltså uppleva din upplevelse. Inte bara notera jag är anspänd och that's it. Men känn hur det känns när jag är anspänd. Gå in. Jag kallar det och dyka ned i uh, sinnbassängen. Inte <laughs> stå på kanten och titta på känslan. Mm. Gå in i känslan. Ja. Ofta när vi lär meditation så blir vi ett vittne till våra känslor. Det är ett bra första steg. Lär att bevittna allt och inte bli så engagerad. Men om vi stannar där så förlorar vi någonting. Så först må vi lära oss liksom att skapa en distans. Och sen må vi lära oss att gå in igen. Och det är inte alltid man lærer når när man lærer meditation. Att du ska gå tillbaka, liksom dyka in men med medvetenhet. Så nu är vi inne i känslor men med tillåtelse och medvetenhet. Ah, Då händer något djupare. Oh, Bättre än den beroligande medicinen. Bästa beroligande medicin. Och samtidigt är femte fingret var medveten att det finns mycket rymd. Oändligt mm. rymd faktiskt. Denna kroppen, den kroppen, detta huset. Allt finns i ett oändligt stort rymd. Varför är det viktigt? Det är viktigt för att vi har det med att identifiera oss för mycket med kroppen. För det första så, så glömmer vi kroppen. Vi känner inte kroppen. Så vi må lära oss att känna kroppen. För det andra så identifierar vi oss för mycket med kroppen. Jag är min kropp. Men jag är mycket mer än min kropp. Så när jag kommer ihåg rymd samtidigt som jag känner den känslan, så blir det både en kroppslig närvaro. Mm. Men det blir också en väldigt stor fred för som Jag är rymd. Jag är kropp och jag är rymd. Så när jag upptäcker att jag är rymd så försvinner mycket stress. Stopp, lägg märke till, tillåt, upplev fullt och helt din upplevelse och erkänn i rymd. Mm. Så det är mitt främsta vardagsverktyg för att leva i närvaro och gå djuper in. Och på vägen om vi börjar att praktisera det så upptäcker jag att wow det är ganska utmanande. Mm. Mm. Det andra. Där många saker jag inte vill är att jag känner. Jag är arg på dig eller är rädd för dig. Du är en auktoritetsfigur, Jag känner mig liten tillsammans med dig. Ja, men jag vill inte är att jag känner mig liten. Jag vill heller. Mm, jeg Jag är inte liten. Mm. jeg Jag vill är jättekompetent för att känna mig lika stor som där. Mm, mm. jeg Jag vill inte erkänna. Så det kräver ganska mycket ödmjukhet och självinsekt också. Yeah. Självinsekt och ödmjukhet att kanske inte är
0: liksom så tuff som jag mm. låtsas. Mm. Och det tycker jag är så den sista biten här med att få in mer rymd. För vad, vad är det som sker oftast när vi kämpar emot? Jo, vi kontraherar, vi stänger vår kropp. Precis. Vi kanske knyter våra nävar, vi spänner våra käkar och, och bygger upp ännu mer stress. Det här, den gillar jag även fast den kan vara svår att förstå kanske för någon ja. som inte är med. Som inte har, ja, den kan vara svår att förstå det är just den sista. Men just att tilliten där. Samtidigt... Så är
1: det ju inte svårt att förstå att det finns rymd. Mm. Vi känner ju rymd, det finns ju rum vi sitter i, det finns naturen där ute. Ja. Det finns himlen där uppe, det finns solsystemet, det finns galaxen, det finns ja. universum. Så vi vet ju att det finns massor av rymd. Mm. Det är inte svårt att förstå. Ja. Det som kanske är svårt att förstå är varför ska jag liksom inkludera det i den modellen? det förstår man när man gör det. Mm, mm. Det är liksom, något som bara, åh, det var skönt. Liksom. Mm, mm. Så när man har gjort ett et tag bara erkänt en yttre rymd, så börjar man att upptäcka att ja, men rymd också är en inre rymd. Mm. Det är en rymd i min medvetenhet. vi visser blundar. så upptäcker att det finns ett stort rymd som är en inre rymd. Mm. Det kan vara svårare att fatta, men vi kan börja med den, den yttre
0: rymden. Mm. Jag ser också en liten som är, när man tänker på nervsystemet, sympat, sympatisk nervsystem och det parasympatiska nervsystemet, just med stress också. Mm. När vi går i då går vi in i tunnelscener, vi ser ja. ingenting, ja. vi går in i stress och vi ser rött, som man brukar ja. säga. Ja. Och när man öppnar upp sin kropp och kollar åt sidan ja. så kan man också bevittna allt i ja. omkring sig. Liksom.
1: Och det som är viktigt där är att vara medveten om att båda har sin plats ja. i balans. Det är inte ett problem att ha tunnel Nej. Vi behöver det. Liksom, jag måste fixa någonting. Jag fokuserar, jag anstränger mig. Liksom, Okej, okay, detta måste fixas. Kroppen fokuserar, muskeln aktiveras, hjärnan blir fokuserad och sen är problemet löst. Mm. Och sen öppnar ah, du, slappnar av. Och sen är ny sittor. Så livet är ju den pulsen mellan fokus och slappna. av mm. mm. ja. Kontrahera, öppna. Och det som händer är att själva cykeln blir förstörd. Så jag är inte av. Jag lever kronisk i fokus i, i det sympatiska nervsystemet. Ja. Problemet är löst, faran är över mm. och jag sitter här och är ansträngd och har muskelsmärtor och tanken går och jag vet inte alltså mitt parasympatiska nervsystem fungerar inte. Mm.
0: Mm.
1: Ja, regleringen fungerar inte så att inte göra det fel och vara kontraherad och fokuserad. Det som är problemet är när växlingen inte fungerar. Mm. Att jag bara kan sitta och se ut på himlen och inte kan fokusera eller att jag bara kan fokusera och inte kan
0: slappna av. Att bevittna at det för att någonting som du stod med, också när just med det här kom till det också det, det non doing, att icke görandet och mm. mycket som som man stöter på också som coach. Som du också berättade om är att ibland som coach. Så det man behöver bara sitta och bevittna en klient. Mm. Hur de, de, de nästan löser sina problem. utan att man ska fråga om någonting. Ja. De behöver bara ha tid. Ja. Och man behöver inte göra någonting. Och det är ett samhälle som vi säger. Att inte gå för djupt in i stress. Och inte för djupt in i att göra ingenting heller. Mm. Att, att bevittna och vara observeraren av... Vågorna som kommer in och ut. Mm-hmm. Kan du snacka lite om just det här icke-görandet och dess roll för dig, både i coaching och kanske ditt liv också? Vad du ser, dess. Uh, ja,
1: det är et, ett av dyser begreppen som är svårt att förstå för vår logiska hjärna. Mm. I, I vår vardagsmodus, hvis noen sier, ja, men, at i snonserier, men att vara icke-görande är så fantastisk mm. Se kanske en som sysslar med meditation. Mens en som hör det som inte sysslar med lite tänker: Varför är det skött? Vad är det som är så attraktivt med det? Och dessutom, det låter väldigt oansvarigt. Mm. Så du ska sitta i soffan och nyta att göra ingenting. Mm mens vi andra, vi försöker att lösa världens problem. Så. Vi pröver att göra någonting med, med viruspandemin. Vi, vi åker till sjukhus, vi, vi ringer till folk som är ensamma, vi, vi hjälper de fattiga, vi, vi går i demonstrationståg. vi går in i politik. Vi, vi gör någonting för att skapa ett bättre samhälle, mm. medan du ska sitta där och göra ingenting. Mm det var oansvarigt och egoistisk och vara en meditas- meditator låter det så mm. så den konflikten ser man pressen elsker och lägger från den det perspektivet liksom, på personutveckling att det är en navelbeskuidning och oansvarligt og... så det som är viktigt för mig det är att liksom, se att det det egentligen handlar om är att leva i tillit och inte leva i i ilska och rädsla Och och det som kallas flow så det är ett inre icke-görande. Och och i man kan leva jättedynamisk, alltså göra hur mycket som helst och bidra till världen. Men på insidan så är det ingen stress. Mm. För det jag har tillit. Jag gör det som behövs i stunden. Nu sitter jag här och pratar med dig. Jag hade faktiskt glömt att vi hade den avtalen.
0: För bra att du skrev det Ja, det var väldigt bra. Stämmer
1: det? Vi ska liksom ha podcast idag. För jag har varit så inne i en kurs just det Och så gick jag liksom in i space. Jag satt och så på solen gång vid havet här och njöt igår kväll bara. Ah, ska ha en ledig dag och så kommer det en melding. Jag ser fram till att ses i morgon. Ses i morgon. Ja, i Så var det. Ja, men det går bra liksom. Ingen för Så det är bra å ha en struktur för att bli på min, liksom. jag behöver liksom att kolla min kalender. Jag gillar att göra saker. Jag är mycket en dur, skapar jag, gör saker. Och om jag inte hittar nåne stopp notice, alltså stopp, ligg märke till tillåts, så blir jag blir utbränd, jag tappar motivation, jag blir mindre inspirerad, jag min omgivning, kontakt med andra människor blir dålig, jag känner att livet blir mindre meningsfullt och jag gör en sämre jobb. Mm. Så mitt perspektiv är att hitta den inre tilliten som gör att det känns inte som att jag gör någonting, även när jag gör någonting. Det är det som jag inte gör mm. Jag måste inte göra. Jag måste inte bevisa någonting. Väldigt mycket av det görande vi ser är att människor ska bevisa att de har värde, eller de är arge. eller de är rädda. Vi skulle kommer från en rädsla, ilske, eller skulle bevisa mitt värde. Livet blir inte kul och resultatet blir inte bra. Så sånt som jag ser det, som kommer från jag jobbet jo med att liksom göra världen till en bättre plats med internationell utveckling åtta år i med det. og Och jag blev ble ganska kynisk dette funkar ju inte. det är mycket ego. Det är mycket dolda agendor. Det är mycket som inte fungerar bra här. Och det er folk kommer inte från hjärtat, de kommer från egot. Det blir inte bra liksom. mm. Resultatet blir inte bra. Vi ser att världen är inte på väg åt ett bra håll. Mm. Vi ser öppnaren så. Det är god anledning till bekymmer. Ja. Men istället för att gå till redslo, gå till tillit. Mm. Gå till närvaro så kan vi bli en positiv
0: bidrag i världen. Mm. samma som jag tycker det är så alltid så vackert som alla också att man man måste börja i sitt eget hus, man måste börja i sitt eget hem, ja. i sig själv, innan man kan gå ut många, många börjar i andra ändar man ska ut och rädda världen. Precis, och, det var det så jag började, kan mm. och, 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 och det har ju varit en, en lång resa, inte kanske en lång, men alltså att jo. komma tillbaka det till en lång resa.
1: Min zenmästare tyckte ni att han, hans main slogan är, peace in myself, peace in the world. Mm. Och peace in myself comes first. Om inte jag kan hitta min fred, vem är jag till att försöka skapa frid där yeah. ute liksom. exactly. Genom revolution, mm. genom politisk förändring. Mm. Vi vet ju det att en revolution som är baserad på ilska och mm. ego, resultaten blir vanligtvis sämre än mm. det som gick.
0: Det som var Precis. Man vill ha förändring men förändringen är blodigare kanske än vad det har varit och det är liksom att det, man, det tycker jag också är viktigt nu i dessa tid som vi är, att mycket av det saker som vi ser i samhället håller på att gå sönder som jag säger också nu, mm. att, att det är en tid för inte att gå emot systemet utan skapa nya system som är bättre och som mm. kan på sikt bytas ut mot de här gamla, systemen som har ett har bäst datum känns som i nuläget. Precis. Att vara en del av den förändringen som du vill se i världen, mm. även fast också kryssigt. Mm. Så, så fort du som säger så fort går emot någonting mm. så blir du den sak som du går emot. Istället ja. för att visa jag går runt om den här saken och skapar ett egen, egen väg. Här. Det
1: är därför jag har haft den här impulsen till att äga och driva retreatcenter. Mm. Jag har haft två mål. <laughs> Och det är ett stort och krävande jobb. Liksom. Nu sitter vi på ett av dessa. Mm. Och det är ju som du ser: vi skapar en oas. Mm. En plats hvor folk kan komma och hitta hem. det är fri, vår är skönhet, det är hälsosam vegetarisk mat. Mm. Så för mig, varje person som sysslar med personutveckling skapar en oasis för någon annan. Ja. Är varje person skapar en oas för fem personer eller 10 personer?
0: Mm.
1: Så blir det ringer på vattnet. Mm. Mm. Så det är lite så jag tänker och skapa ringer på vattnet. Jag har 30 personer på kurs, det är inte mycket. Det är 9 miljoner människor i Sverige eller hur? Mm. Om jag har 30 personer på kurs. Det är en droppe i havet. Mm. Men det är min droppa, ja, Och de. skapar sin droppa, mm. Du skapar din droppa med podcast. Mm. Det är det som är så fin på det ringer på. Vattnet.
0: Exakt. Vi, vi, vi lägger ut en vad jag bara, ja, bara ser positiv lite en lite positiv, en dropp, eh, positiv droppa. Precis. Som, som kan mm. bidra till att förändra. Kanske inte att man förändrar helt någons liv men att ah, men man planterar ett, ett frö av mm. lite andra tänk och andra mm. tekniker och andra tankar som inte är så vanliga. Och som jag ser också, ju mer att han om min egen ångest och nervositet som jag hade mycket problem med och som mentation hjälpte, ju mer jag förmedlar det via det vi har på PLC också. Och som jag ser att jag skapar mer frid i de klienterna som jag jobbar med. Mm. Och bara det är en jättegåva som du också märker att det är en... Det som du ger till folk, som att du, du berättar här alltså, med Dan och du har mm. att många hade kommit bara, det här var den bästa veckan i mitt liv, mm. life-changing. För att mm. jag börjar sakta se om hur jag ser på mig själv. Mm. Och sen, den bästa
1: feedbacken, den, den roligaste feedbacken mm. jag får, är nog sen, några veckor senare så får jag en e-post Jag hade det bästa möte med min tenåringsdotter jag har haft hela mitt liv. Mm. <laughs> Och sen ett år senare, min relation till mina barn har blivit mycket bättre. Mm. Då da dansar jag av att leva här. Yeah. För vilket värde är det inte att en tenåringsflicka, flicka kvinna, mm. får en bra relation till sina föräldrar? Superviktigt. Vilken bas är inte det för mm. mm. denna persons liv. Mm. Så min student här har haft en öppning i sig själv som har skapat en ringvirkning i denna persons familj. Mm. Två, tre, fyra, fem personer.
0: Mm.
1: Och så sprider det sig så. Mm. Och sen på jobbet. Och sen blir de en coach, och mm. så vidare, och så vidare. Även om jag når bara några hundra personer i mitt liv liksom, en djupare inverkan. Så den indirekta effekten är tiotusentals positiva effekter. Så om vi kan tänka så, varje person. Mm. Jag kan ju inte i världen. Det är arrogant att tänka så. <laughs> Jag kan bidra med min droppa. Det är bättre att jag bidrar med min droppa än att jag sitter hemma och klagar och är desillusionerad. Jag gör någonting med mig själv så att jag kan bidra med min droppa. Och tillsammans så finns det hopp.
0: Precis. Många böcker små som vi säger på svenska. Och... Det är, ju, det är det som eh, något som jag vill också eh, innan vi har slut på tid där igenom går igenom lite innan här också eh, Någonting som du sa eh, också under vår första modulen att livet är antingen bra intressant eller båda och ja, precis. istället för att säga att livet ja. är bra eller dåligt. Ja. Va, 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 vad menar du med just intressant i detta i den här?
1: Ja. Som vi har snakit om, så när vi går in i större närvaro, så upptäcker vi att det är mer utmanande känslor där än vi mm. liksom, trodde, kanske. Eller hoppat på. Men så lär vi oss att jag kan faktiskt hantera detta. Jag kan härbariera. Jag kan omfamna. Mm. Och när jag gör det så öppnar det sig nya saker, jag lärer nya saker. Det är intressant. Mm. Mm. Om jag inte har om jag undviker dessa svåra platser i mig själv, nej det är inte ditt vi går runt så förlorar jag någonting. Intressant. Det är faktiskt intressant. Så när jag går runt så är det kanske bra. Jag är på semester och i min segelbåt och vid kusten i fiskebäckskivlarna ute i sommaren och äter glass och har det fint. Så livet är gott. Men plötsligt så är mina barn vill inte. De är hem till Stockholm liksom. och så har vi en konflikt i familjen. Det är inte kul. Men det är intressant. <laughs> Hvis jeg kan omfamna situationen ta hand om mina känslor så kanske det öppnar sig något nytt i mig. Jag lærer någonting. Det är intressant. Mm. Och en ny ny möjlighet öppnas sig. Kanske en djupare förståelse i familjen. Mm. Om jag hanterar situationen rätt så blir konflikten en möjlighet. Man tror Utmaningen, smärtan, konflikten är intressant. Och utan den så förlorar jag någonting. Så leva antingen gott, vi äter glas och har kul. Eller så är det lite svårt men intressant. Och när någonting är intressant så är det inte ett problem. Det är en utmaning.
0: Mm.
1: Så om frågade nå, på senaste kursen jag hade då. Jag frågade gruppen: Vad händer om din problem blir intressant? Vad händer med din problem då? Mm. De försvinner. De har inte problem. Ett problem som är intressant är inte ett problem. Det är en utmaning. Intressant. Så därför är livet antingen bra, intressant eller bok. Mm. Det är ett sätt att påminna mig själv om. Å, och tillåter problemen att få finnas. Liksom. Stop notice. Stopp, lägg till. Okej. Okay. Detta var en besvikelse. Du mm. vill inte på dejt med mig. Mm. Intressant att vi inte vill. Liksom. Mm. Jag, jag är i dig där. Du vill inte. Mm. Utmanande.
0: Mm. Och så vidare. Mm. Jag tycker om den. För det är någonting som många nog kan. Ja, den, är, den är inte rolig också att säga det var Vad Intressant. Det, ja. det här är ju inte intressant. att Det är jättejobbigt. Men, men hur viktigt det är att också se det från ett annat perspektiv. Att kunna ja. skifta perspektiv bland också och se vad jag kan lära Och det är inte ett sätt
1: att låtsas att det inte gör ont. Nej. Det gör ont. Mm. Så man ska ju vara försiktig med att se en sån mening till någon som har det ont. Mm. Mm. Jag säger ju inte det till min klient. Nej. Så som sitter i så intressant jag ser inte men på insidan har jag den attityden. Jag ser inte på det som ett problem. Jag ser på det som en möjlighet. Även om inte säljer det till någon. Så att också ha den visdomen och inte ta såna new age meningar och kasta dem runt på folk. Vi förlorar empati där. Om någon är i smärta så är det bättre att säga si, jag ser du är i smärta. Mm. Berätt mer. Behöver inte fixas. Liksom. Jag finns här. Mm. Du kan dela med mig. Vi ska alltid fixa och ge råd. Så hellre än att ge råd och finnas där med empati. Mm. Så ja, det är viktigt också, tycker
0: jag. Det är viktigt. Och någonting som jag också tog med mig från, från första modulen, som du sa också, är någonting som eh, Suzuki, eh, du rättade med där faktiskt här innan podcasten var ja. fram, <laughs> som säger eh, Det viktigaste i livet är att ta reda på vad som är viktigast i livet. Precis. Och vem kan
1: uh, ta reda på det? Mm. Vem ska hitta svara på det?
0: Det är bara du. Det är bara jag som mm.
1: Alltså, ingen annan kan uh, ta reda på det mm. för oss. Jag kan inte berätta för dig vad som är viktigast i ditt liv.
0: Det finns ingen copy-paste. Jag
1: kan berätta för dig vad som är viktigast i mitt liv. Mm. Och du blir kanske inspirerad.
0: Mm. Mm.
1: På sätt och vis kan man si at der er vi säga att där är vi ensamma. Mm. Det är vår ensamhet. Mm. Men den ensamheten är positiv det är mitt ansvar. Jag måste ta reda på vad som är viktigast för mig. Jag kan inte delegera det till någon annan. Så där är också en frihet där. Det är en, mo- en mogenhet där. Jag kan inte gå till min coach eller guru och säga si, berätta för mig vad som är viktigast. För även om du berättar det så måste jag kolla om men är det det för mig liksom. För om jag går till en annan guru så får jag ett annat svar. Mm. Så jag måste bestämma sig,
0: och det är coaching. Mm.
1: Jag stöder dig och tar reda på vad som är viktigast.
0: Precis. Ingen som kan veta det åt dig och det, det är det som är intressant med är, är det tycker jag är just att se folk som Hitta vad som är viktigast för för då blir de i sig en inspirationskälla för mm-hmm. andra att skina sitt ljus. Så att deras ljus är så starkt att mm. de har hittat sin grej. De har mm-hmm. hittat sin grej som gör skillnad framför för sig själva Innan yeah. det är skillnad för andra. Yeah. Eh, och via det ljuset, att om det är så att någon gillar att eh, ut och segla eller bygga båtar mm-hmm. eller vad du kan vara eller vill ha en re- retreat center. Vad är det i sig att du hittar vad som är viktigast mm-hmm. för dig? egen inspiration för andra att gå till sina drömmar mm. och så att du inte ens är samma drömmar att göra en podcast eller, mm. eller jobba med hälsa. Mm. Så det är jätteviktigt och, mm. och ju mer man kan se det i andra och finns sig desto mer verkligt kan det bli för en er själv. Man, mm. Oj, det här går faktiskt att skapa. Mm. Och ha
1: någon förbilder. Särskilt för unga
0: mänskliga. Ja. Precis, för det var som vi sa också. Jag är snart 30 och det är mm. som jag sa också till dig innan den här podcasten att, att just det här vi snackar mycket om att, att mannens syn, säkert i Sverige också eller i världen också, bara för att lite ifrågasatt eller att män är är svin eller att, att många män är eh, ja, man borde vara bättre än vad de är mm. och det ser jag också att det är till stor del mycket inte att det är inte män som förstör för män, det är unga alltså det är pojkar som inte har blivit män mm. som inte har Fått de verktygen, inte haft mentorskap mm. från mogna män som har en bra syn på livet. Mm. Och att det har varit ett gap, det är ett generationsgap där många unga män växer upp utan tydliga förebilder ledare som kan leda någon rätt. Mm. För en man, eller en pojke utan riktning blir en man som kan skada väldigt mycket i sin omvärld. Absolut. Det... The
1: det maskulina, det verkligt maskulina är nåväl vackert som mm, finns mm. i kvinnor och män, precis som det verkligt feminina är nåväl vackert som finns i kvinnor och män. Och ja. hitta den rena formen och för mig handlar det om att omfamna sin styrka och sitt fokus och sin kraft mm. och omfamna sin sårbarhet och sensitivitet. Mm, om man mm. inte omfamnar båda. Så blir man obalanserad och så Exakt. får man en uh, ohälsosam maskulinitet. Mm, mm. Men också en ohälsosam femininitet. Mm. Det finns då lika så såväl som en ohälsosam maskulinitet.
0: Ja. Jätteviktigt Jätteviktigt. Jag ska kunna prata i timmar ja. om ja, en en ja, ja, precis. Uh, men... Kåre, lite avslutningsvis här, är det någonting du vill dela med dig av till de som lyssnar här idag? Någonting som du känner är viktigt som du brukar dela med dig av, som du vill lämna de som lyssnar? det här med? Någonting som kommer upp i, i nuet?
1: Ett tema idag har ju varit visstånden i att söka bra stöd. verkliga människor, verkliga kurs, verkliga retriter. Och använda den möjligheten som finns till att mm. dra på ett retreat dra på ett kurs. Det finns så mycket bra grejer. Testa det. Mm. Det kan vara en coaching kurs, men det finns också många andra kurser. Det finns så många bra guider, mentorer som folk inte vet finns. Ja, Och man måste ju testa ut lite för att hitta det som är rätt för mig. Mm. Men och øh, testa ut det. Jeg åker på en alternativ festival på engsbaka till exempel. där man kan möta 30 olika lärare och säga: si, ja, Men den mm. han, det funkar för mig. Så jag åker mycket där för att visa fram vad jag gör. Så man kan åka på en, på en engsbaka festival och testa ut. Och så gå djupare med någon. Så det är det en sak. Mm. Och inte bara göra böcker eller online. Och det finns bra online-grejer också. Så jag ska göra lite reklam för mig själv så Jag har också min online-klubb. Det Dere deras onlineklubb. online-klubb. Mm, mm. Och hitta en bra online-klubb. Jag har det som jag som kallar uh, Inner Transformation Online Community. Och det är ett enkelt sätt att mötas på. Det är tre timmar en gång i morgon. En kväll i månaden. Det har man tid till sätt. Mm. Och har man inte tid så får man en recording efteråt. Och sen får man ett community. Man får teachings, man får bra guiding, coaching och man får e-poster med inspiration. Så och test jag tycker självfördel att det jag erbjuder är er väldigt bra att testa det. Det hittar man på zencoaching coaching hemsida zencoaching.com men det finns andra också hitt grej online men inte bara online också levande varför inte ha en coach? Jag tycker varje person borde ha sin egen coach. Alla har glädja av en coach. Jag har min coach. Nei. Det är fantastiskt att ha en egen coach en gång i månaden en sparringpartner, en som speglar, en som ställer bra frågor. Varje person sin coach. Det är min idé om världen. Visst alla hade haft en coach som kommer från hjärtat. Fantastisk. Och og också där på sin hemsidan, det finns 30-40 olika coacher, jättefina människor som kan lyssna med empati och bra frågor. Så använd dessa fantastiska resurserna. Mm. Och även om det känns läskigt, ja. Men, hur blir det? Testa. Det är inte så farligt. Nej, det är inte så
0: farligt. Så
1: take the risk, liksom.
0: ja. testa. Och det är det. Jag tycker ju alla. Jag tycker ju själv att, att jag ju prisar upp för alla mina moduler för en Coaching. och jag märker ju själv bara bara det, efter jag gjorde första modulen <laughs> faktiskt så att jag, jag kan ju ha 10-12 kurscentraler på på en dag om jag, ja. om jag har många. Ja eh halvtimmes samtal då och, och jag tror i första innan första dagarna efter din modul så var det sex eller sju personer som började gråta yeah. och, och, och jag jag är inte så att jag vill att folk ska gråta men jag vet att när man <laughs> gråter så är det liksom då är någonting en positiv gråt. <skratt> ja, en befriande gråt. Ja, precis. Yeah. Och efter alltså det var några dagar efter när jag var yeah. på back efter och jobbade så var det sex eller sju av ah, samtalen yeah. gick in i just att okej okay, yeah. hur känns det här kroppen? Yeah för for att
1: du var i din sårbarhet. Ja, yeah, precis. Det är omöjligt att stödja någon in i sårbarhet om man inte kontakt med sin sårbarhet. Mm, Så du var en annan. Mm, Det var inte en teknik. Nej, exakt. Precis. Var du som var annorlunda. Ja, exakt. Du blev plötsligt en person man kunde öppna sig för.
0: Ja, yeah, exakt. Mm. Så det är väldigt intressant att se också just det jag, det jag lärde mig om mig själv mm. och om andra i, i, i samkursen. Så det kan man varmt rekommendera. Uh, inte för att det är, det är ingen alls tänk som reklam för din, din verksamhet. Ja. Men, men det är så... Kom jag, till vill... Och <laughs> Precis. Nej, men jag vill, jag vill det, göra det med det men vad vi gör med PR så att, att skina ljus på de som jag tycker borde få mer plats ja. i, i, i världen och få sprida det som de snackar om.
1: Jag hade en ung man på kursen då. Mm. i 20 årene mm. og Och han är som intelligent, kreativ entreprenör, du. Mm. Men han längtade efter att komma in medicin i sitt hjärta mm. mm. Och han var liksom frustrerad för han kunde inte gråta. Mm. Det var mycket tårar mm. och mycket healing som hände på fem dagar. Jag vet jag är en hård nöt liksom och på avslutningscirkeln så krakelerar han. Taris mm, mm. liksom det försvann ur och mm. han var så glad. Ja. Han var så glad. Ja, ja. Yes. <laughs> Jag hittade mina tårar. Ja, ja. För det han kände liksom hur han smälte och liksom ja. stress släppte och hjärtat öppnades mm. det var på avslutningscirkeln det hände
0: liksom. Fantastiskt. Det var
1: härligt att se. Fantastiskt.
0: Mm. Ja det kore, det, det är klart att, att det hade grejer när man, när man jobbar med dig <laughs> och, och jag kommer länka för er som lyssnar på detta jag kommer också att länka just hur du kan hitta kore i, i show notesen eller i beskrivningen till det här avsnittet men här så vill jag vara också vara noggrann med KRS tid här, annan litet möte här efteråt så att vi kommer att sakta men säkert avrunda här. Och tycker jag att det var intressant så finns ju mer avsnitt kan på Spotify, på Youtube och så finns vi ju också på Facebook och Instagram, mm. eh, Premium Lifestyle Club heter vi på på Instagram. Eh, och eh, för all del om detta har varit ett intressant samtal som du tycker att shit det här har varit överöppnande och får kanske mitt hjärta öppna sig mera. för all del delar med dig detta till nära och kära så att vi sakta men säkert kan förändra Sveriges syn på hälsa tack för idag Kåre och eh, ha en fortsatt tack, trevlig Robin, dag. tack Robin det är
1: kul cool att du gör det här jag är tacksam för att du sprider good vibes och yeah. ny insikt ut i världen yes. och att jag kan och då det i Ja, mitt nöje. Yes. Yes, vi ses i september.
0: <laughs> det gör vi. Ja. Hej då. Hej då.